0: Всем привет! С вами программа «Трифекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. Сегодня с вами в эфире политконсультант, директор агентства Дубровский Консалтинг и автор телеграм-канала Company Insider Павел Добровский. Здравствуйте, Павел!
1: Всех приветствую! Добрый вечер!
0: Также с нами юрист, автор телеграм-канала «Если Ньюс Игорь Слава Пенса и Криса Кристи вернемся к судьбе некоторых законов, которые мы обсуждали в прошлых выпусках, и под конец поговорим об обвинениях республиканцев в коррупции в адрес Джо Байдена. Я хочу отдельно попросить вас ставить лайки под видео, писать комментарии, вам решать, какие они будут позитивные или негативные. Мы примем любые. Если есть у вас какие-то предложения, вопросы, мы их все читаем, стараемся либо отвечать прямо в комментариях, либо иногда берем вопросы в эфир. Поэтому не стесняйтесь. Все это помогает нам продвигаться в алгоритмах YouTube и достучаться до более широкой аудитории. Ну, начнем мы с Старых В конце мая бывшая помощница Джо Байдена, она помогала ему в Конгрессе еще довольно давно, уже лет, наверное, 40 назад. И она обвиняла его также в сексуальных домогательствах. Ну вот она внезапно оказалась в Москве, где дала пресс-конференцию изданию «Спутник» в приятной компании Марии Бутиной, ныне депутата Государственной Думы, ранее отсидевшей более года в американской тюрьме. Павел, можете рассказать вообще, какая-то и почему вот она решила устроить эту пресс-конференцию из России с любовью?
1: Да, Ян, большое спасибо. Ох, вообще Атара это такая девушка-загадка на самом деле. Почему? Потому что еще в 92-м 93 -м году она работала вместе с Джозефом Байденом. Она работала в Конгрессе была его помощницей. Но при этом в девятнадцатом году, за год до избирательной кампании Джозефа Байдена, до того, как он стал президентом США, она объявила, что по отношению к ней был цитата харассмент. А сначала она не уточняла, что конкретно происходило, но потом сделала несколько заявлений. Якобы в девяносто третьем году она официально пожаловалась на тогда еще Джозеф Байдена, который работал в Конгрессе, не был президентом, о том, что по отношению к ней были применены неуместные комплименты о ее внешности. Также, что Байден лично просил ее разносить шампанское на там, мероприятиях, которые происходили в Сенате. А, она обвиняла тогда Джозефа Байдена в том, что он применил к ней неподобающее поведение, но потом уже в 2020 году, когда вышли ее мемуары, ее книга, в которой она рассказывает о своей жизни, о том, как она работала в политике и о том, как вообще она она потом стала специалистом по домашнему насилию. Об этом, кстати, можно отдельно тоже потом рассказать, потому что там есть особенность в том, что она э, соврала под присягой о том, что у нее есть якобы диплом, который давал ей сертификат э, быть семейным психологом по этим делам. На самом деле нет, у нее не было законченного высшего образования. Но не суть. А, и вот в 2020 году она уже меняет свои показания, сама выходит на ряд СМИ и рассказывает о том, что Джозеф Байден приставал к ней уже не просто как в, в категории харассмата, а вот именно уже домогался. То есть это были приставания сексуального характера. Тут цитата, она сказала, что один из разов он залез к ней рукой под юбкой, что позволял себе целовать ее в макушку и вообще приобнимать в целом. Также она добавила, что другие коллеги, которые работали тогда вместе с ней, в таком мужском джентльменском клубе, вместе с Джозефом Байденом, обсуждали ее внешность и позволяли себе нелицеприятные комплименты. Особенность этого дела в чем? Что тут можно выделить несколько факторов. Что первое, это было достаточно небольшое внимание внимание к обвинениям отношению к Джозефу Байдену, но при этом СМИ, которые чаще всего называют леволиберальными, которые исповедуют там принцип цензуры, вроде CNN, Вайс и прочее, начали проводить свое расследование. И они реально его проводили. Вайс, насколько я помню, проводила расследование на протяжении 4-6 месяцев. И что же выяснилось? Что первое, они не нашли никакого, никакой жалобы 1993 -го года. То есть все не было. Второе, все свидетели, на которых она указывала, сказали, что никогда таких разговоров не было, никогда Байден к ней не приставал, и вообще никаких жалоб на самом деле на него не было. И третье, что э, все материалы, которые она вообще изложила в своей книге, они, честно говоря, носят спорный характер, потому что, опять же, доказать и подтвердить их э, вторым, третьим, четвертым источником банально не получилось. Поэтому здесь э, каждый сам для себя решает, насколько стоит ей верить или насколько не стоит верить, но в целом вот от себя замечу, что в США есть такой тренд, когда начинается избирательная кампания, э, всегда появляются девушки, которые обвиняют, э, и женщины, которые обвиняют потенциальных президентов либо в харассменте, либо в домоганиях. Очень хорошо, по-моему, этот сюжет описан в сериале «Карточный домик». Вот там можно его посмотреть, как они это обыграли. При этом особенность Тары Ри в том, что она сама выходила на СМИ, и большинство СМИ ей отказывало по причине того, что она не могла предоставить никакие факты. Здесь мне можно возразить, какие факты это было там несколько десятков лет назад, даже больше, как она может что-то доказать, кроме ее слов. Но здесь, опять же, особенность в том, что в одном из своих судов, где она защищала по поводу дела того, что у нее отсутствовало как раз вот высшее образование по праву преподавать и по праву оказывать психологический консультант, она дала ложные заявления под присягой. Это, соответственно, выделило в ряде СМИ как человека, который имеет как бы, свойство все-таки обмануть. Поэтому здесь, опять же, история спорная, каждый для себя решает сам, было это или не было, но, опять же, в США очень популярная тема с тем, чтобы обвинять будущих президентов в харассмате. И Мы видели то же самое с Трампом, мы видели то же самое с Байденом. Но ситуация здесь заключается еще в том, что Таро Рит оказалась большой русофил если я правильно использую этот термин, еще в 2016-18 годах она писала, что «Раша Гейт» и то, что происходит вокруг США и отношения США с Россией, ее очень сильно пугает, что она переживает за них. И вот две недели назад она оказалась в России, она приехала в нашу страну и сказала, что организовала публичную конференцию вместе с Марией Бучиной, и заявила о том, что политика, которая исповедует Соединенные Штаты Америки сейчас, Абсолютно неверно. И что ей не нравится, то, что происходит в Соединенных Штатах. Более того, она добавила, что чувствует себя услышанной, что чувствует себя в безопасности, и о том, что ее в целом всегда не устраивала ксенофобия по отношению к русскоязычному и вообще русскому населению, и вообще тому, что происходит между США и Россией. И вот Тара Рид, пройдя вот такой путь от человека, который, скажем так, чья политическая карьера не увенчалась каким-то успехом, но при этом она хорошо, по-моему, продала свои мемуары и рассказала эту громкую историю, историю про Байдена, там даже, по-моему, шесть девушек заявили то же самое, но ни по какому из делу не дошло до суда. Вот она в итоге пришла к тому, что сейчас она приехала в Россию и заявляет об этом. И ключевой такой момент, который стоит добавить, что она, по-моему, приехала в один из штатов, где журналисты буквально сказали, ну, вы можете уже наконец-то дать показания, что это действительно произошло, и подписаться, что... Ну, описать их и подписаться, что это действительно произошло, что Байден проявлял к вам такой несвоеобразный интерес. И Рит, насколько я знаю, знаю вот насколько я смотрел по публикациям СМИ, во-первых, публично отказалась это делать, а во-вторых, в самом заявлении не упомянула Джозефа Байна. То есть по сливам СМИ, по их расследованию, она все-таки написала, что что-то происходило, но не указала Джозефа Байна. Поэтому здесь решайте сами, было что-то или не было. Вот, коллеги, передаю вам слово.
0: Да, спасибо, Павел. Игорь, как вы думаете, стоит ли считать Таррит завербованным агентом российских спецслужб?
2: Ну, я думаю, что нет. На самом деле я сталкиваюсь с тем, что достаточно большое количество... Американцев, американцев-американцев, и в том числе русскоязычных американцев, они вот с таким восторгом говорят о России, и вот если бы они последовали, значит, примеру Таррид и поехали бы в Россию, мне кажется, что все бы они были бы счастливы. Но почему-то они туда не едут, да, предпочитая, значит, хорошо отзываться о Путине, о России, но при этом как бы живя в США со всеми там гарантиями, Соблюдение законов со всеми свободами и так далее. Вот, Поэтому здесь я не думаю, что она какой-то агент, но то, что она общается и даже пресс-конференцию проводила с Мариной Бутиной, конечно, наводит на определенные размышления с другой стороны. Вот, единственное, что еще здесь добавлю, что, вот смотрите, мы обсуждали э, несколько программ назад, да, дело Кэрол против Трампа. И многие зрители нам говорили, ну, а что такое-то, она вот взяла, придумала, как бы сказала, что Трамп там э, что-то с ней делал и как бы выиграла дело. Как так вообще, почему несправедливо? А вот, собственно говоря, пример Тары Рид, он и показывает то, что Тара Рид боится... Пойти в суд и дать там показания под присягой, э, сказав о том, что к ней приставали, что там какие-то доказательства и так далее. При том, что понятное дело, что э, видео не будет, как его не было и в деле Кэрол, но вот, как Павел сказал, жалоба, жалоба, в там, либо в HR или в какой-то этический комитет, которая была бы косвенным доказательством, и о существовании которой Тара Рид говорила, ее, судя по всему, не существует. То есть это я просто к тому, что не надо думать, что суды выигрываются вот очень легко. Нужно прийти, сказать просто что-то, и все, и ты выиграл суд. И таким образом Кэрол выиграла суд. Вот, собственно, ситуация с Тарой Рид показывает, что суд выиграть не так легко, и кто-то даже туда не идет, дабы его не проиграть.
0: Да, Спасибо большое, Игорь. Мы тогда, наверное, будем двигаться к, пожалуй, главной новости прошедшей недели. Специально прокурор Джек Смит все же предъявил обвинение бывшему президенту Дональду Трампу в рамках расследования о незаконном хранении секретных документов в его резиденции маралага в штате Флорида. Игорь, расскажите подробнее, вот в чем заключаются сами эти обвинения и я бы сказал так, является ли дело политическим заказом Байдена, вот так сейчас активно говорят консерваторы?
2: Да, спасибо, Ян. Ну, я в целом начну с того, что дело, конечно, уникально, потому что это первый случай, когда федеральные обвинения предъявлены бывшему президенту США. Мы знаем, что бывшему президенту предъявлено обвинение штата в Нью-Йорке, мы об этом рассказывали, теперь вот у нас еще и федеральные обвинения тоже впервые в истории. Значит, само обвинение можно разделить на две больших части. Одна часть связана непосредственно с документами, и там нет ничего нового, сейчас я про это скажу. Вторая часть связана с теми действиями, которые Трамп совершал для того, чтобы не дать себя поймать, так сказать, за руку. То есть, что касается документов, то прокурор вменяет Трампу нарушения, связанные с 31 документом, несмотря на то, что у Трампа были изъято, было изъято гораздо большее количество документов, тем не менее прокурор, прокурор решил остановиться на 31 документе. Почему? Мы пока достоверно не знаем, может быть, узнаем во время процесса. Но это в любом случае усмотрение прокурора, он решил остановиться на этих документах, он остановился. При этом эти документы, там такой внушительный список, это и ЦРУ, и Министерство обороны, и НСА, и многие другие агентства, которые действительно там не только секретные, но и совершенно секретные конкретные данные а, предоставляли президенту. При этом, а, чего касались эти документы, тоже в обвинительном заключении написано, там из самого такого неожиданного, ну как неожиданного, говорили об этом, просто это были слухи, что документы касались, например, ядерной программы, документы касались... А того, как Америка намерена реагировать в случае нападения ну, какой-то страны, не названной на какую-то страну, или как Америка собирается нападать на какую-то страну, что она будет делать при необходимости. Опять же, страны не названы, как бы, документы публичными не будут, поэтому мы не узнаем, какие страны, но во всяком случае, вот, и именно за эти документы предъявлены претензии. При этом я прошу всех обратить внимание, что... Трампу предъявили претензии, уголовные претензии, уголовного характера не за то, что он э, вынес документы с территории воинской части, а за то, что он скрывал эти документы и не хотел их отдавать обратно федеральному правительству. Это очень важно понимать, потому что любимая тема сейчас разговоров о том, что а вот как же так в отношении Трампа по документам дело возбудили, а Байден и, и Пенс не возбудили и так далее. Но в этом и логика, что а, Трамп он, ему предъявляет претензию не в том, что он хранил эти документы, а в том, что он не хотел эти документы отдавать и активно препятствовал возврату этих документов, которые связаны с национальной безопасностью. Поэтому это принципиальное отличие, его нужно понимать. А, еще из обвинительного заключения мы узнали о... Я не знаю о чем, может быть, это говорит об эго Трампа, о том, что как минимум два раза он показывал секретные документы, и совершенно секретные документы посторонним лицам. Один раз это было с его каким-то политическим соратником, он не назван, когда Трамп показал карты а, секретные. Второй раз это вообще было с журналистами, там было, по-моему, два журналиста, а, еще там продюсер, а, и Трамп показал документы сказал о том, что вот смотрите, как бы мы, как бы Америка реагировала там на какие-то действия недружественной страны проговорил, что это документы вообще-то секретные, но и сказал, что ну, это не для печати, как бы, это только для вас. Ну, то есть, как бы, и даже обратите внимание, что даже за это, за раскрытие, по сути дела, совершенно секретной информации, Трамп уголовно не преследуется. Опять же, он преследуется только за то, что он не хотел а, возвращать документы и препятствовал возврату документов. Это как бы первая часть обвинения. Вторая часть обвинения связана как раз с действиями Трампа, что он делал. А, значит, там это, как бы, в вообще на самом деле показывает э, абсолютное отсутствие логики в действиях Трампа. То есть, когда Трамп получил повестку от большого жюри, и, и все, ты, ты должен отдать документы. И а, адвокат ему предложил, что а, значит это Эван Коркоран был. А, он ему предложил, что ну давайте, значит я проверю все документы, которые у вас есть, для того, чтобы выбрать там секретные, совершенно секретные документы, ну с маркерами секретности. И мы их вернем а, для того, чтобы исполнить повестку, потому что ну, мы должны это сделать, иначе будет уголовная ответственность. На что Трамп сказал, что я не хочу, чтобы в моих документах копались, я не хочу, чтобы ты ничего искал, я вообще ничего не хочу, и в шутку предложил, давай вообще Скажем, что у нас нет никаких документов, и как бы все. И на этом история закончится. Это будет проще. Вот, Адвокат Трампа убедил, что нет, все-таки нужно проверить. Трамп согласился, и самое интересное, что он согласился с адвокатом, а параллельно в тайне от адвоката дал задание своему помощнику чтобы часть, часть коробок с документами помощник вывез. То есть, поэтому у нас в деле сейчас фигурирует, а, в том числе и а, получается, что совершение преступления в сговоре. И это преступление, собственно говоря, воспрепятствование расследованию, потому что Трамп вместе со своим помощником, они таким образом воспрепятствовали расследованию. Плюс они давали э, ложные, ложные показания ФБР, э, делали ложные заявления ФБР и, собственно говоря, само э, удержание документов и непередача не документов по запросу большого жюри, по запросу ФБР в ходе федерального расследования, это отдельные составы, которые тоже вменяют э, Трампу. Обратите внимание, что, значит, ну, опять же, многие говорят о том, что вот это рассекреченные документы, Трамп имеет право их рассекретить. Значит, в юридической плоскости ни одного слова про рассекречивание документов нет. То есть юридически Трамп не заявлял о том, что он рассекретил документы. Более того, вот в одном из случаев, которые я описывал, когда он журналистам показывал документы, он это проговаривал на камеру, кстати, и как бы он сказал, что это документы секретные, то есть он понимает, что это не рассекреченные документы, что они секретные, и все равно это не помешало, например, Джиму Джордану, руководителю а, юр, юр, департам, юридического комитета Палаты представителей, говорить о том, что это политическое дело, потому что Трамп все рассекретил. Но ну, на самом деле сам Трамп не говорит о том, что он рассекретил, хотя посмотрим, как это будет. А, то есть, еще раз повторю, что Трампа привлекают не за вынос документов с территории воинской части, а за то, что он а, не отдавал эти документы и, 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 и препятствовал правосудию. Значит, что будет происходить дальше? Завтра в 15.00 Трамп должен явиться в федеральный суд во Флориде, и там, значит, с него снимут отпечатки пальцев, сделают фотографию, и поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления, также у него должны будут отнять еще образцы ДНК. Дальше, далее будет судебное заседание, в котором суд спросит Трампа, признает ли он себя виновным или нет, ну, думаю, что ответ мы все знаем, что скажет Трамп, и дальше суд будет решать вопрос о мере пресечения. Если бы э, подсудимый в данном случае обвиняемый не был бы бывшим президентом и действующим кандидатом в президенты, я бы, ну не знаю, там процентов на 80 был бы уверен, что суд его арестует. Не просто потому, что вот, ну, не нравится и арестует, потому что тяжкие, тяжкое, тяжкие обвинения. Потому что Трамп постоянно показывает вот из этого обвинения виден паттерн постоянной лжи и постоянно сообщений недостоверных сведений. Наконец, Трамп начал атаку на лично уже на прокурора Джека Смита. Он там и до этого отпускал э, всякие замечания. Сейчас он уже и про Джека Смита, и про его жену написал. Ну, то есть, как бы, если бы вот, не статус Трампа, я думаю, его бы арестовали. Вот с учетом его статуса, я думаю, что арестовывать его не будут. Но самый главный вопрос будет, будет ли применены какие-то меры, отпустят его под собственное поручительство, да, или же будут применены какие-то меры, типа там, сдачи паспорта, или э, браслет на ногу. Э, вот это будет самое интересное, мы это узнаем завтра. Параллельно интересная история развивается с судьей, который будет рассматривать дело, завтра, скорее всего, будет рассматривать магистрат Judge, то есть это такой магистральный судья, это судья в федеральном суде, но не который ведет дело, а он рассматривает только вопрос там, выдачи ордеров или ареста, а дело же само будет вести, судя по всему, судья, Кеннан, И тут начинается самое интересное, потому что, ну, во-первых, Трамп, собственно говоря, ее и назначал. Однако по американской практике и по законам это не является основанием для отвода само по себе, потому что, ну, назначал и назначал, они лично не знакомы и так далее. Но дело в том, что судья Кеннон уже принимала решение в пользу Трампа, когда он пытался оспорить вот этот обыск, который у него проходил и пытался сделать так, чтобы назначили специального мастера, который бы разбирал документы. И судья приняла полностью, заняла позицию Трампа, полностью в его пользу приняла решение, но оно было отменено апелляцией как абсолютно необоснованное. И в принципе есть такая практика, когда обвинение может попросить об отводе судьи или о замене судья, он может попросить апелляцию, если судья слишком э, такая благостно относится к э, обвиняемому, к судимому. Но будет ли, будет ли прокурор это использовать, мы не знаем. Если будет использовать, то э, будет ли удовлетворен такой отвод или придется идти в апелляцию, мы тоже э, не знаем. Ну и э, буквально последние пара моментов. Да, еще про суд. Что может помешать суду завтра? Дело в том, что за неделю до того, как было предъявлено обвинение, ну стало известно о предъявленном обвинении, команду адвокатов Трампа покинул Тим Парлаторе. Это был ведущий адвокат, который занимался как раз документами, делом по, документу, по, по документам. А в день, когда стало известно о предъявленных обвинениях, команду адвокатов Трампа покинули еще два адвоката. И сейчас, судя по всему, у Трампа нет вообще адвокатов, которые бы практиковали в федеральном суде в Флориде, а как бы американское право оно основано на том, что там любой адвокат не может прийти в суд и сказать там здрасте, я вот представляю интересы того-то того-то нужно быть допущенным, admitted к практике в суде в конкретном, поэтому не факт, что у Трампа вообще есть такой адвокат, но если он его не сможет найти, ему будет предоставлен общественный защитник, это будет особенно смешно на фоне того, что Трамп собирает миллионы долларов на свою юридическую защиту, вот. но как бы это может отложить рассмотрение, вот, отложить процесс завтра. Значит, с точки зрения наказания у Трампа, по трем или четырем составам, по которым он привлекается к ответственности, если, конечно, его признают виновным, там до 20 лет лишения свободы. То есть даже без того, чтобы размышлять о том, это будет последовательно или параллельно, даже если это будет параллельно, 20 лет, я сегодня читал, что по Federal Guidelines, то есть это специальные такие указания федеральные, как назначать срок. А срок Трампу по одному из самых крупных обвинений может быть от семнадцати с половиной до двадцати двух лет. Поэтому это огромный срок, с учетом с, с возраста Трампа, он еще больше становится. Вот, и поэтому, ну, ничего хорошего Трампа не, не, не ожидает, если его признают виновным. Вот, ну и последнее, что скажу, то, что рассмотрение дела пройдет во Флориде, а и для Трампа это скорее хорошо, потому что когда вот дело было в Нью-Йорке, и, собственно говоря, с точки, там, в деле Кэрол, и с точки зрения, вот, уголовного дела против Трампа, он всегда говорил, что нью-йоркские присяжные, они настроены против Трампа, они продемократические и так далее. Но сейчас все будет во Флориде, где Флорида, Красный Штат, и поэтому там будет, будет, будет обратная ситуация, во всяком случае, ничего такого заявлять Трамп не будет. И... Потенциально может быть такое, что возникнет еще дело в Нью-Джерси, но мы не знаем, будет это или нет. Дело в том, что вот те документы, которые Трамп дал указание помощнику спрятать от адвоката, они потом на частном самолете Трампа были перевезены в Нью-Джерси. Это мы знаем из обвинительного заключения. Но что с ними стало дальше, мы не знаем. То есть мы не знаем, был ли обыск в Нью-Джерси. Да, если был, мы бы, наверное, его знали. Мы не знаем, может быть, Трамп их вернул добровольно. Может быть, еще что-то. Ну, в общем, будем наблюдать. Ситуация супер интересная. Завтра, завтра, во всяком случае, у меня будет День Трампа.
0: Да, спасибо большое, Игорь, за такой подробный рассказ. Вы, кстати, вот упоминали ту беседу с журналистами, которая приводится в обвинительном заключении. И она же даже забавнее в том плане, что он не только говорит, что сведения были секретные, но он еще говорит, что президент их может рассекретить, но я больше не президент, и я не могу их больше рассекретить. Вот. И там еще также упоминается один из эпизодов его беседы с своим адвокатом, в котором он предлагает ему взять с собой часть секретных документов в папке «Себе в отель», там их просмотреть, и там такая цитата в духе, что, дескать, вырви, если там что-то плохое найдется. Вот. И была очень забавная публикация в одном из флоридских изданий, касательно именно того, о чем вы говорили, что проблемы с адвокатами начались, с их дефицитом, и что команда Трампа сейчас ищет именно флоридских адвокатов, что вроде как каких-то они уже подыскивают себе, но вот многие отказываются, и там в том числе приводилась такая анонимная цитата одного из адвокатов, который сказал бы, но ну, я, в принципе, согласился бы, но уже нас со мной больше общаться, наверное, не будет, если я соглашусь. Вот. Павел, а как вы думаете, как эти обвинения вообще могут отразиться на электоральных шансах Трампа, как на праймерис, так и на всеобщих выборах?
1: А, да, Ян, большое спасибо. Тут, знаете, как... При всей там, любви и нелюбви к Трампу, ну, надо признать одно, что Трамп конкретно облажался. Он получает сейчас возможное уголовное преследование и его шансы, не то чтобы на победу вообще, на политическую деятельность и продолжение карьеры, мне кажется, ну не то, что стремятся к нулю, но они выглядят не очень в данный момент. Возможно, все изменится и его там ждет условный срок и так далее. Но все равно на данный момент, мне кажется, что это так себе перспектива. При этом компанию он продолжает, он заявил, что не будет выходить из компании. Его электорат, его Сторонники максимально мобилизованы. Они собирают, как Игорь верно заметил, миллионы на адвокатов на поддержку Дональда Трампа. Более того, Дональд Трамп, по-моему, впервые за последние несколько лет пришел к Роджеру Стоуну, своему внештатному политехнологу, политконсультанту. Ну как пришел, он позвонил ему, хотя они вроде живут в одном штате, но он все-таки решил не приходить к нему лично, почему-то только позвонил. Это о том, как Трамп относится к своим сторонникам, особенно самым ближайшим. И Трамп в этом разговоре, как мне показалось, чисто психологически, вот такая любительская оценка, он, как мне показалось, находится за какой-то чертой. Потому что первое интервью его выходит про Уильяма Барра, где он называет его, извините, толстой свиньей и вообще нелицеприятными эпитетами максимальными. Тут то же самое он позволяет себе отношения Джозефа Байдена и вообще всей американской системы. Его постоянные сравнения, которые могут не понравиться нам в России с тем, что США стали давно Советским Союзом или Россией или Китаем, тоже звучат достаточно неуместно, потому что это человек, который претендует на то, что он будет представлять свою страну в отношениях с тем же самым Китаем, с той же самой Россией. И одно дело, когда Дональд Трамп потенциально, кстати, один из документов, потенциально, возможно, касался один Ирана, по-моему, там бомбардировок, а второй, возможно, Венесуэла, о том, что а, якобы Трамп хотел начать войну там за нефть с Венесуэлой. Ну, это просто вот одна из таких гипотез, которые пытались сделать на основе предъявленных ему обвинений. Какие там карты были у него, что он мог показать, и примерно, что считали журналисты. И в целом мы видим как бы два противоположных процесса. С одной стороны, Дональд Трамп электорально выигрывает. То есть сейчас он явно опережает, как мне кажется, всех вообще своих оппонентов по республиканским праймерис. Но при этом на всеобщем голосовании, скорее всего, он начинает проигрывать, потому что слишком большой негативный шлейф. Он сам себя закапывает. У меня коллега-юрист, международник, сказал, что Дональд Трамп, он из тех клиентов, с которыми никогда не заработать. Ты ему скажешь молчи, ничего не пиши, не говори, он сделает все наоборот Специально. И вот в этом, в этом проблема Дональда Трампа. Потому что даже не просто обвинения, которые взялись ни с того, ни с сего. По-моему, полгода у него вот национальный вот этот институт или национальный архив запрашивал документы, опись документов. То есть ему писали не в открытую изначально. То есть, эта информация даже в СМИ не было. С ним хотели, ну не то чтобы договориться, но как бы, видимо, решить это в досудебном процессе. Он говорил, что никаких документов нет. После этого он заявил, что какие-то документы там есть, но это все не важно, я президент. И там одна из чуть ли не ключевых цитат, по крайней мере, вот. Ее Её приписывают консерваторы из Твиттера Дональда Трампа: что так как он президент, он мог сделать что угодно, но он мог сделать это в своей голове. То есть, не обязательно, что он должен что-то подписывать то есть, рассекретить те документы, он мог у себя буквально вот как бы в разуме. Мне кажется, такой подход ну, абсолютно неверен. При этом тут немножко уйду в другую сторону. Мне кажется, что если Дональда Трампа закроют в тюрьме, для США в целом это будет международный удар и международный большой скандал. Потому что США в этом плане не будет отличаться от стран, например, Центральной Азии, или от стран, где есть, как бы, проблемы с демократическими режимами. Вообще, в целом, с демократией. При всей моей там, любви к Кыргызстану и потрясающему кыргызскому народу, но ну, вот у них, например, тоже есть уголовное преследование их там, предыдущих президентов это Алмазбека Тамбаева, Куранбека Бакиева. Он вообще там осужден на 24 года заочно, насколько я помню. И вот в этом плане США из страны, которая всем показывала пример, она может превратиться в страну, у которой, извините меня, президент бывший находится под следствием. Или, возможно, даже в тюрьме. В этом плане, вот с точки зрения международных отношений, мне кажется, что США будет точно проигрывать. И последующие кандидаты, которые будут постбайновские или даже против Байдена, они точно оседлают эту риторику и будут говорить от, о об ущемленном чувстве патриотизма с точки зрения того, что США раньше была там ведущая страна, которая сдает темп, показывает, что делать, сдает тренды, то сейчас она превращается в страну, где, извините, президентов закрывает и преследует. И здесь есть еще такой даже вот конспирологический момент, я себе совсем немножко позволю, что, смотрите, у Джозефа Байна тоже есть проблемы с документами. Да, он пошел на сотрудничество, он предоставил доступ, при этом мы до сих пор не видим ни опись этих документов, ни сколько их, ни предъявлено обвинения, вообще никакого процесса нет, по-моему, с какого-то. Там, с января этого года, то есть ничего не происходит по Джо Своубайну. Параллельно с этим мы видим Майка Пенса, которому а, сказали, все окей, ваши документы проверены, не переживайте, участвуйте в Праймерис. Майк Пенс буквально вот через день, когда мы узнаем о том, что у него нет проблем с документами, заявляет об участии против Трампа в Праймерис, и первое, что он заявляет, о том, что он выбрал Конституцию, а не Дональда Трампа, и всю свою кампанию он посвящает буквально тому, что а, гасит, извините меня, Дональда Трампа. То есть, ну, выглядит, если бы вот в США был бы один центр принятия решений, вот один, то есть как администрация президента в России, например, то это выглядело бы именно так, что смотрите, у нас есть там Крис Кристи, который будет критиковать Дональда Трампа и говорить о том, что он ничего не добился там со стеной с Мексикой, такой прям а, яркий популист-республиканец. Вот у нас есть Майк Пенс, это человек, который работает с консерваторами, вообще он изначально выходит из консервативного такого крыла республиканской партии, и вот он тоже критикует а, Дональда Трампа. И при этом мы снимаем обвинения с а, самого Пенса, вообще не, не выдвигаем никаких обвинений, и при этом параллельно с Байденом его дело никуда не двигается, ничего не происходит. Поэтому здесь позволю просто, скажем так, набросить э, такую конспирологию. Вот, э, Возможно, меня коллеги покритикуют, возможно, кто-то в комментариях согласится. Но выглядит вот именно для такого срединного американца, не из больших городов, который типично голосует за Дональда Трампа и за республиканскую партию, действительно подозрительно. И более того очень тяжело объяснить именно юридическими аргументами, что там Трамп не рассекретил, он не издавал указ и прочее. Для человека, который читает сразу там несколько информационных площадок, новости там из двух-трех источников, сидит в Твиттере а, и в целом где-то с слухами там в кафе общается, пытается узнать, что происходит, он не будет это воспринимать никогда. То есть простой как бы люд, ну буквально, или просто сценистический американец, ему, честно говоря, на это все равно, то есть он не будет вникать так глубоко, что там кто то происходит, что были там за полгода Трампу говорили, что, возможно, у него проблемы будут с законом. Такого, к сожалению, нет. Я, по крайней мере, такого точно не вижу. Поэтому электора Дональда Трампа, он будет только более уверен в том, что Трампа гасят, его хотят уничтожить. И если так заключить, то ну, в международной арене мне тоже кажется, что это скорее негативный фактор, если все-таки Трампу дадут срок. Потому что по репутации это явно ударит.
0: Да, спасибо, Павел. Ну, я просто сейчас тоже фиксирую примерно 50 на 50, когда спрашивают Поддерживаете ли вы то, что Трампа могут осудить, там, или выступаете против, примерно, американцы разделены пополам. Ну, в принципе, есть Южная Корея, где каждого, буквально каждого президента сажают а, за различные преступления. Вот, так что, ну и в принципе, считается вполне демократической страной. Так что, не знаю. Вот. Ну, перейдем к другой теме, в принципе, уже довольно сильно связанной с этим. На прошлой неделе сразу два политика присоединились к гонке за пост к президента от республиканской партии. Сперва бывший вице-президент Майк Пенс объявил в начале своей избирательной кампании. Он сразу, как Павел правильно сказал, начал с критики Трампа, сказал, что вот Трамп заставил меня выбирать между президентом и Конституцией, а я выберу Конституцию, вот, поэтому... Крампа нельзя пускать в Белый дом, нужен человек, который хранит конституцию, право и все хорошее. Но вообще на самом деле вице-президент довольно часто баллотируется в президенты в США, особенно вот в 20 веке, и довольно часто они побеждают на праймериз. Но если посмотреть на цифры Бенса сейчас, то у него сейчас показатели хуже буквально, чем у любого вице-президента, который баллотировался в президенты за последние 50 лет. И вопросах он сейчас плетется в хвосте, набирая где-то около 5%. Другим кандидатом стал бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который в 2016-м тоже баллотировался в президенты, но потом отказался, он поддержал Трампа, затем стал одним из его советников, помогал ему готовиться к дебатам в 2020 году, потом сказал, что Трамп его заразил коронавирусом, вот, и очень сильно на него обиделся. И сейчас он тоже да, запустил свою кампанию с критики Трампа, сказав, что тут никогда не признают ошибок, там, винит во всем других, все победы приписывает только себе. И критиковал он также и республиканцев в целом за то, что они очень много времени тратят на такие мелкие э, вопросы. Причем, так сказал интересно, настолько мелкие, что в них даже разобраться невозможно. Но ну, под этим он во многом имел в виду такие культурные, видимо, войны с левой идеологией. И это, наверное, такой выпад был и в сторону и Трампа, и, наверное, в сторону э, Десантиса тоже. Павел, как вот вы оцениваете шансы Пенса и Кристи? Смогут ли они все-таки достойно выступить против Трампа? И а, Сантеса, конечно.
1: Да, я, спасибо, очень верно, вот прям подметили, что вот именно выступить против Трампа. И мне кажется, что Пенс и Крис Кристи... Ну, не то, что уступает двумя спойлерами, но явно их риторика направлена на своего главного оппонента. Очевидно. Очевидно, почему у Трампа высокие рейтинги не президентские, именно и как бывшего президента, а в рамках именно республиканского электората. Здесь надо сделать оговорочку, что это разные рейтинги. Потому что то, что происходит по стране, то, что происходит внутри республиканского электората, это две большие группы. Они очень сильно отличаются друг от друга. И внутри республиканского электората Дональд Трамп показывает себя сейчас номер один. Он, как вот мы в прошлые разы обсуждали на трефектах он, он выигрывает, он идет сейчас впереди. И обвинения, которые ему предъявляют, они дают ему скорее буст, то есть ускорение в плане его рейтинга, в плане роста его рейтинга. Но, как мне кажется, проблема и с Крисом Кристи, и с Пенсом в том, что ну, Пенс, он сам по себе, это как бы не личная характеристика, это про его политический образ. Он картонный, вот он, к сожалению, очень э, скупой на эмоции. Даже когда он говорил про выбор между Конституцией и Дональдом Трампом, он звучал достаточно очень сухо. То есть он действительно такой консерватор, но консерватор от эмоций. Я бы так его назвал, на самом деле, если позволите. Вот, несмотря на то, что он очень хорошо попадает в консервативный электорат, и в свое время Трамп он как раз нужен был именно для этого, потому что э, Трамп до Конституции компании по-моему, 16 -го года, даже не посещал ежегодные вот христианские мероприятия Республиканской партии. У них есть, они раз в год проводятся. А Майк Пенс как раз его позвал и представил как такого кандидата именно от консерваторов. И тогда а, впервые, по-моему, Трамп, как раз это было то ли 15 то ли 16 год, озвучил свою риторику о том, что вот мы должны там противостоять левой идеологии и вообще объединяться вокруг как бы, Республиканской партии, идти дальше и так далее и тому подобное. вот Поэтому в целом, если говорить про Пенса, мне кажется, что пока вот он остается вот в рамках своих 5-7%. Что будет дальше? Посмотрим. Американские выборы здесь, ну, не настолько предсказуемы, как, например, российские. Вот. Но если мы говорим про Криса Кристи, то вот с ним есть какая особенность? Это такой Трамп, с одной стороны, на минималках, вот потому что его риторика чем-то напоминает самого Трампа, а с другой стороны, на максималках, потому что он сейчас полностью использует риторику Трампа 2016 года. Стена с Мексикой, за которую Трамп не получил ни одного ПЭСа, хотя обещал, что Мексика построит эту стенку на границе США. Там война тоже, культурная война с, культу... война с левой идеологией, культурные войны. То есть он берет риторику Трампа и использует ее против него самого. И сегодня, по-моему, то ли интервью вышло, то ли новость на Daily Wire, где он подробно рассказывает, как он будет уничтожать репутацию Трампа. И он сказал, что э, в отличие от других своих оппонентов, там, Десантис или Пенса, он знает, как бить по Трампу, он будет использовать все его обещания, он их буквально записал, и каждое обещание, там, 16 2020 года будет использовать против него. Поэтому здесь я вижу Пенса вот, и Криса, Кристи как таких ну, не прямых прям спойлеров, но людей вот как в электоральном плане спойлеры, то есть люди, которые могут притянуть на себя электорат Трампа типичный, классический электорат Трампа. Поэтому пока вижу так, что Трамп бы все равно, скорее всего, обоих победил бы, если мы вот говорим best of free, то есть это лучшие из трех, но при этом, возможно, не с таким большим перевесом, как это ожидалось, бы, потому что есть отдельные штаты, которые, скорее всего, отдали бы предпочтение и очевидно там Десантису это Флорида и Пенсу это его родной штат и, возможно, Крису Кристи из его штата. Поэтому каждый Пока что шансы у них на самом деле небольшие. Но опять же, все зависит от Дональда Трампа. Он сейчас ключевая фигура на этих праймерис, и ну надо признать, что все идут буквально за ним. То есть вся риторика строится вокруг Дональда Трампа.
0: Да, спасибо, Павел. Я тоже, наверное, соглашусь, что. Таким парадоксальным образом предъявление обвинений Трампу только усиливало его позиции на праймерис, потому что база республиканских избирателей, она все равно консолидируется вокруг Трампа. Они считают, что его оболгали, обвинение — это политическое преследование. А его конкуренты, они в какой-то такой очень странной ситуации оказываются. То есть у них либо, либо отмолчаться, ну как бы молчать тоже нельзя, либо осудить Трампа, но тогда навлекут на себя гнев консервативных избирателей, либо наоборот поддержать его, но тогда получается, в общем, зачем за вас голосовать, если вы вот Трампа поддержали. И, в принципе, мы видим, что все кандидаты, они так или иначе вот ту или иную позицию занимают. Там условный губернатор Флэйр Дерон Десантис говорит, что это политизированное дело, я, если стану президентом, помилую Трампа, инвестор Вилли Ромасвами, который тоже праймер сейчас, и тоже говорит, что помилуют там Ники Хейли и Тим Скотт, оба из Южной Каролины, тоже говорят, что это, в общем, неправильно, не за что Трампа преследовать. Да и Майк Пенс тоже так, довольно обтекаемо сказал, что ну я бы не хотел, чтобы мы обвинения предъявляли, но все-таки не все, все равны перед законом. И, в принципе, мало кто вот даже в этой ситуации решается ну, прям вот так ярко критиковать Трампа именно вот за его проблемы с законом. Это, по сути, только вот отчасти Крис-Кристи. И вот губернатор Канзаса Аса Хатчинсона, он прямо сказал, Трамп не уважает Конституцию, там, Верховенство права отвергает, и вообще пора ему закончить избирательную кампанию, но Аса Хатчинсона у него там один-два процента, поэтому в общем-то неудивительно, что он себе может такое позволить, потому что банально нечего терять. Игорь, хотите что-нибудь еще добавить по этому поводу?
2: Я скажу, что на самом деле тут интересно наблюдать. Вот когда закончились Midterms, мы обсуждали, что Начинается критика Трампа, да, и, и мы действительно сейчас видим, что, ну, потому что до Термс Трампа старались не критиковать, потому что если кто-то критикует Трампа внутри республиканской партии, а потом получит а, от Трампа какую-то сдачу, то мало не покажется, да, в том числе с точки зрения а, результатов на выборах. Мы это видим, видели, например, по а, листчейне, которую, которую не, не, не переизбрали Почему? Потому что Трамп выступал против нее. То же самое было с Сэшенсом, когда Сэшенс подал в отставку с позиции генерального прокурора. Трамп его практически там уничтожил, поддержал его конкурента и все, и Сэшенс проиграл. Но вот начиная с Миттернс, мы видим, что меняется тренд, начинают его потихоньку критиковать. И мы сейчас видим, что его в том числе начинают критиковать и другие кандидаты. Я абсолютно согласен с Яном, что... Делают это мягко и, как бы непонятно, что вроде как если ты критикуешь, а тебе нужно отстроиться. Но тем не менее, например, тот же Кристи, я смотрел его разговор с избирателями, да, и вот он там, в частности, про Украину, он ну прямо реально приложил Трампа, потому что он четко сказал: что то, что Трамп говорит, что за 24 часа он прекратит войну, это ложь. Это входит в топ-5 лжей. Трампа, и как бы это абсолютно невозможно. Вернее, он, 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 он сказал, что это возможно, только в одном случае Трамп позвонит Зеленскому и скажет, Зеленский, поднимай российский флаг, потому что мы уходим из Украины. Вот. То есть, как бы мы видим это, да, и то, что Пенс, Пенс начинает говорить о том, что вот я между Конституцией и Трампом, я выбрал Конституцию, это тоже ведь своего рода критика, критика Трампа, посмотрим, что будет дальше, но Um, я согласен с Павлом, что сейчас шансы и у Пенса и у Кристи они ну какие-то маленькие. Что будет дальше, не знаю. Возможно, Пенс хочет выступить таким, ну, таким как-то э, таким солид-консерватором, то есть таким вот э, э, таким надежным надежным консерватором, потому что значит вот там э, Трамп с ним все понятно, э, основной, основной э, соперник Трампа Десантис э, ушел в какие-то там э, войны, войны с э, ЛГБТ, сообществам и так далее и тому подобное и вот я майк пенс буду таким вот настоящим консерватором который значит привнесет вот эту старую 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 республиканскую партию и может быть там будут за меня голосовать не знаю может быть на, на, на это он надеется
0: ну да, в любом случае будет интересно посмотреть ближайшие дебаты кандидатов и республиканцев, которые пройдут в августе. Вот. Но ну, мы будем двигаться к следующей теме. В прошлых выпусках мы рассказывали о целом ряде законов, которые республиканцы в рамках своей такой культурной войны приняли с целью ограничения прав трансгендерных американцев. И в частности мы как-то обсуждали закон штата ТНСИ, который, среди прочего, ограничивал так называемый драг-шоу. Я помню, Игорь как раз тогда говорил, что закон настолько обтекаемый в своих формулировках, что его вполне могут оспорить в суде и довольно успешно. И действительно, некоммерческая организация Friends of George, которая занимается организацией подобных мероприятий, они в суд подали иск с целью отмены этого закона. И не так давно окружной судья Томас Паркер признал этот закон неконституционным. Он в своем решении указал, что закон нарушает первую поправку Конституции, которая гарантирует свободу слова и собрание, среди прочего. И он сказал, что запрет, по сути, направлен на создание ограничений для вот таких шоу вне зависимости от их потенциального вреда для несовершеннолетних. И сам закон по его мнению, настолько расплывчатый и чрезмерный, потому что криминализирует подобные шоу не в определенных местах, там, в школах, там, допустим, или э, на территории государственной собственности, но в любом месте, где может присутствовать несовершеннолетний и... Поэтому его, собственно, отменил. Потенциально, конечно, власти штата могут попробовать оспорить этот закон. Вот. Но пока это такой своеобразный подарок, наверное, отсюда на месяц гордости, месяц прайда. Вот. И еще один закон, который был тоже оспорен в суде, касается недавнего решения властей Флориды запретить медицинские процедуры, связанные с гендерным переходом у несовершеннолетних. Игорь, можете подробнее рассказать о нем?
2: Да, то есть мы, мы говорили про этот закон, то есть Флорида решила, что как бы не, не должно быть никакой там гормональной терапии у трансперсон и просто взяла и все запретила. Ну и а, а, подход суда был ровно такой же, как и в деле, в деле Стеннесси, потому что суд должен проверить а, какие-то обстоятельства, да, какой интерес у штата есть регулировать это, эти правоотношения и, собственно говоря, как они регулируются, достаточно ли, четко ну и э, судья на самом деле такое разгромное решение написал это федеральный судья был э, во Флориде он во-первых сказал о том что э, ну как бы мы должны признать что трансперсоны существуют потому что не, не потому что судья сомневался в этом а потому что в том числе ответчики в этом сомневались и очень многие из тех кто принимал закон сомневались и говорили о том что ну как бы там как, как это так вот ты там тебе не нравится твой пол судья четко расписал о том что есть пол который дается при Рождение есть гендер, то есть гендер это твое ощущение а, того, кто ты, мужчина или женщина. И судья, а, он б, 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 такую, такую фразу, фразу написал, что а, вот а, когда ты, получается, твой гендер, это не то, что ты выбираешь, что тебе почитать, Шекспира или Гришима, а это, ну вот это такая данность природы, и поэтому 99% людей, они чувствуют, их гендер совпадает с полом, но есть 1% людей, у которых это не совпадает, но это не то, что они притворяются, или там это какие-то дьявольские козни, или, или, или что-то такое. То есть судья сказал, что трансперсоны существуют. Окей. А, значит, он, да, и у него такая интересная фраза была, что давайте признаем слона в комнате что трансперсоны существуют. Если трансперсоны существуют, то получается делать то, что сделал штат, запретить полностью гормональную терапию. Ну, это 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 не имеет под собой никаких оснований, потому что если бы их не существовало, ну тогда было бы понятно. Но здесь получается, что, что трансперсоны есть, а гормональная терапия одобрена врачами, назначается она. Вот в конкретных случаях, он там там было семь истцов трое из которых просили обеспечительные меры, потому что им срочно нужно было применять а, гормональную терапию. Вот, и он сказал, что это не то, что кто-то взял и, и, и решил, дай ка я буду гормональную терапию. То есть, есть несовершеннолетние дети, там из этих трех два были 11 лет, один был 8 лет. А, есть их родители, есть врачи, которые прописывают гормональную терапию. И получается, что весь вот этот вот подход, когда люди принимают взвешенное решение, штат взял и запретил просто, как бы без объяснения причин. При этом еще один важный момент, судья же должен еще установить, а какой интерес штата. И он сказал, что получается интерес штата, он только а, в, в одном, чтобы отговорить несовершеннолетнего менять пол. Но ответчики так и не смогли, а, ну даже не менять пол, а принимать при, принимать терапию гормональную. Но ответчики так и не смогли объяснить, а в какой интерес штата в этом, то есть почему штат э, должен, почему штат должно это заботить, если сам несовершеннолетний, его родители и врачи приняли такое решение, что да, это правильно, значит, применять гормональную терапию. Поэтому э, реши, закон, закон приостановлен, возможно, кто-то еще пойдет в апелляцию, но решение на самом деле разгромное, ну, что, собственно говоря, и ожидалось по большому счету.
0: Да, спасибо большое, Игорь. У нас остается где-то пять минут. Я не знаю, успеем ли мы последнюю тему взять. Если вы, Игорь, успеете.
2: Давайте я быстренько да, расскажу.
0: Да, да. Про коррупцию Байдена расскажите нам.
2: Да, то есть я какое-то время назад, с начала мая, провожу эксперимент у себя в канале, потому что... Uh, стало известно, значит, в начале мая в Палате представителей выступил виселблоуер, uh, который мне, как, кстати, наши зрители подсказали, лучше сказать, разоблачитель. Мне кажется, хороший очень перевод. Разоблачитель, который сообщил Палате представителей, которые контролируются, напомню, республиканцами, что... Оказывается, ФБР уже долгие годы держит у себя информацию о том, что Байден участвует в коррупционных преступлениях. И, именно и, и участвовал, когда был вице-президентом. Он продавал свое влияние за принятие, за принятие каких-то там policy decisions, ну, решений в области политики. А, значит, и вот этот а, разоблачитель сообщил Палате представителей и Палата представителей обратилась в ФБР для того, чтобы ФБР рассказала, а что же это за данные, почему их не расследуют, а, почему никто ничего не делает и не выявляет вот эту самую коррупцию Байдена. При этом все это сопровождалось большим количеством комментариев ведущих республиканских политиков из Палаты представителей Сената, то есть тот же там Крус сказал, ну вот смотрите, в очередной раз мы видим, что доказательств а, коррупции Байдена все больше и больше, и вот это очередной пример. Ну и там выступления были примерно такие же. Но что конкретно, какая информация и что конкретно делал Байден не так, так и оставалось неизвестным, поэтому Палата представителей запросила ФБР данные. Это специальная форма, как выяснилось, в которой указывалась, указывалась такая негласная информация от какого-то источника, А вот. и дальше у Палаты представителей конкретного комитета по надзору случился конфликт с ФБР, потому что ФБР сказала о том, что, ну слушайте, мы вам в соответствии с нашими политиками не можем предоставить этот документ. Почему? потому что это сырая информация, она непроверенная, как бы мы ее не предоставляем. Вот. Дальше завязалась переписка, значит, угрозы, и в итоге закончилось тем, что в начале июня все-таки этот документ был показан руководителю комитета по надзору Комеру и его демократическому коллегу Раскину. То есть, два, два человека, два конгрессмена пришли прямо в ФБР. И то, что называется инкамера, то есть где-то там в одном месте им показали этот документ. Вот смотрите, что здесь написано. При этом так и остается неизвестным, что конкретно там написано, потому что, по слухам, это на самом деле жалоба, которая поступила поступила от кого-то из Украины, называют Андрея Андрей Геркач, что это он написал, и что на самом деле эта жалоба является такой дезинформацией со стороны российского ГРУ, но все это слухи. Вот. А дальше потом появились новые слухи о том, что, собственно говоря, эта информация поступила еще при Трампе, и, собственно говоря, а ФБР при Трампе проверил эту информацию и направил все федеральному прокурору в Делавере. И тут начинаются тоже непонятности, потому что, значит, Раскин сказал, что это так и было, значит, Бар, Вильям Бар, который был генеральным прокурором, это опроверг, но так и не, не, не пояснила, собственно говоря, что произошло с этим заявлением. Ну, то есть, как бы, что происходит, абсолютно никто не знает, но самое интересное, что значит, руководитель комитета по надзору, он сказал, что, значит, да, нам ФБР, конечно, показала это заявление, но мы-то требовали его копию. А если, получается, ФБР не исполнила нашу повестку, значит, директор ФБР совершил преступление в виде, в виде неуважения к Конгрессу, потому что мы затребовали документ, его нам не дали, и, соответственно, все. Ну, то есть, и дальше начинается та же история, которая была а, в в прошлом Конгрессе, связанное с тем, когда э, документы не предоставляли э, там Беннон, например, Навара и так далее. То есть сейчас будет решаться вопрос о том, чтобы сделать криминал реферал и попросить, потребовать, чтобы Палата представителей потребовала от, э, от Генеральной прокуратуры возбудить дело в отношении директоров ФБР. Но мы будем дальше наблюдать за этой историей, потому что с доказательствами коррупции Байдена все так же ничего не понятно, но как бы э, я здесь могу только поддержать Палату представителей, Которые пытаются узнать, что чего и как. Как будут документы, Будет. вернемся к этому и еще раз это обсудим.
0: Да, спасибо, Игорь. Но в любом случае, странно, что республиканцы будут просить назначенного Байденом генпрокурора Гарланда э, начать уголовное дело против собственного директора ФБР. В общем, довольно странно. Вот, Но, к сожалению, время наше подходит к концу. Вот, весь час мы уже выработали. С вами была программа Трефекты. Слабых, Дубровский, Веселов. Увидимся через неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. Все как обычно. До следующей недели. Всем пока.
1: А пока. Пока-пока.